1: Gracias por su presencia. Cuestionan fuertemente a la policía en Ubalde por reaccionar tarde al tiroteo que arrebató la vida a estudiantes y maestros.
2: Padres de familia exigen una explicación porque no había un guardia de seguridad en la escuela, ni las puertas estaban con llave. Antonio Guillén, vaya sentimiento de enojo y frustración entre la comunidad
3: gracias, efectivamente me encuentro justo enfrente de las instalaciones de la escuela primaria Robb, este lugar donde para siempre ha pasado a la historia ya como uno de los lugares donde se escribió la más triste y más terrible de las páginas criminales con 19 niños dos maestros que perdieron la vida a manos de un joven de 18 años armado con un, a, un tipo un rifle tipo militarizado AR-15, Qué es lo que sabemos el día de hoy después de esta conferencia de prensa dada por el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, lo siguiente para empezar, hasta el momento se está señalando que la puerta de entrada de la escuela estaba totalmente abierta, que este hombre prácticamente entró como Pedro por su casa de, diciéndolo de manera coloquial sin ningún tipo de problema, cuando todos sabemos que en estos días las puertas de las escuelas están totalmente cerradas, aseguradas nadie puede entrar sin que se le abra por dentro esa es la primera falla el hombre entra directamente al interior de la escuela después de haber chocado su automóvil y después de haberle disparado varios eh, tiros a su propia abuela a la que dejó lesionada en condición crítica sale de la, de la casa de la abuela se cae en una especie de canal se baja, camina aquí a la escuela y es entonces precisamente cuando hace los disparos la información que se tiene es que cuando los oficiales empezaron a tratar, al menos los primeros aquí en el lugar, a tratar de entrar, fueron recibidos por impactos de balas de alto calibre. Fue en ese momento que los oficiales deciden retirarse porque no cuentan con, eh, por ejemplo, chalecos eh, antibalas que puedan eh, defenderlos o... Eh, eh, enfrentar las balas del AR-15 que está usando este muchacho de 18 años de edad, después se salen, se tienen que esperar hasta que lleguen oficiales de equipos especializados en operaciones tácticas y por eso tardan tanto tiempo, después de esto una hora después es cuando la situación termina y este joven de 18 años de edad precisamente abatido por los disparos de lo que al parecer fueron miembros del equipo táctico de la patrulla fronteriza se había mencionado que supuestamente un policía local precisamente había enfrentado a esta persona y en este momento a través de esta conferencia esto se dijo es un rumor no hay nada cierto en esto lo único que sabemos es que continúan las investigaciones se continúa entrevistando a todos los policías que estuvieron presentes para determinar exactamente qué fue lo que Sucedió. Reportando de desde Uvalde, Texas, yo soy Antonio Guillén. Univisión.
2: Gracias, Antonio. Dos incidentes con armas de fuego se reportaron en dos escuelas del norte de Texas después de estos trágicos acontecimientos en la primaria ROP en Uvalde, Texas. Uno de ellos en Richardson y otro más en una secundaria al norte del centro de Fort Worth. Un oficial asignado a la secundaria, Meham, denunció a un alumno en posesión de un arma de fuego. El estudiante fue detenido y un arma decomisada. Ayer la policía de Richardson detuvo a un joven cuando caminaba hacia la preparatoria Bergner. Le descubrieron un arma cargada y un rifle falso en su automóvil. Y entre más conocemos sobre esta tragedia de Ubalde, surgen más preguntas, nuevos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿podemos saber si nuestro hijo podría llegar a esto? ¿Puede identificarse una conducta violenta entre adolescentes?
1: Y precisamente por eso está aquí con nosotros Laura Cruces, consultó a un experto que nos tiene consejos, consejos que son muy necesarios en este momento.
2: Es correcto,
0: compañero, les digo, cuando vemos este tipo de tragedias siempre nos preguntamos... Nadie se dio cuenta, los papás no se dieron cuenta que este joven publicó sus armas. Sabemos que el joven sufría de bullying, también vivía con sus abuelos, pero ¿usted sabe a qué debería prestar la atención? ¿Cuáles podrían ser las alertas que tendría que tener con sus hijos?
4: El comportamiento humano no es de la noche a la mañana.
0: Me dice el psicólogo Saúl Hernández que hay señales que muchas veces los padres pasan por alto.
4: Tenerse desconcentrados, pérdida del interés, eh, se empiezan a aislar. Eh, pierden, empiezan a tener dificultades como para poder continuar con sus actividades digamos así como deportivas sus amistades, sus redes de apoyo
0: ¿En qué punto esos síntomas se convierten en algo mucho más peligroso como para tomar la decisión de, de la violencia y de asesinar a alguien?
4: Cuando ya la persona va teniendo un deterioro en, su, en sus capacidades mentales de manera que ya no puede resolver sus situaciones internas porque no lo ha podido hablar con sus familiares cercanos no lo ha podido hablar con, su, con los amigos.
0: De allí la importancia de la comunicación.
4: Estoy ahí para escucharle, estoy ahí para apoyarle, estoy ahí para que él se sienta que tiene a alguien muy cercano que pueda ayudarle en momentos de dificultad.
0: Me dice que no necesariamente un joven que sea retraído o poco social y le gusten videojuegos violentos es capaz de llegar a esto. ¿Qué cosas debería yo estar teniendo en cuenta y en cuánto tiempo para yo decir, ok, aquí puede haber algo?
4: Está cambiando de conducta. Se conocen como conducta disruptiva, rompen el orden. Rompen el orden de lo que se hace en casa y de lo que yo establezco en casa. Lo otro, emocionales. Tristeza, se enoja demasiado, ¿sí? Frustración.
0: También lo que dicen, cómo se refieren a otras personas y a sus propios padres.
4: Frecuencia. ¿Qué frecuentemente estas conductas ...se han mantenido por largo tiempo... ...ese es un, un dato bien importante... ...intensidad... ...cuánto nivel de malestar expresa... ...cuánto tiempo le dura...
0: Bueno, el psicólogo también me dijo... ...que los padres suelen tener temor... ...de revisar los teléfonos de sus hijos... ...las recámaras... ...por miedo a su reacción... ...y me dice que si bien los padres deben ser cercanos... ...deben establecer límites y consecuencias... ...si se violan las normas que se establecen... ...en el hogar... Hoy en un Facebook Live varios padres comentaron sobre esto y quiero compartirle algunos de sus mensajes. Ahí los ven, dicen yo uso una aplicación que se llama Family Link, pero también hay que estar muy atento de los niños. En mi opinión debemos ser nosotros los padres quienes debemos estar pues pendientes de nuestros hijos. Y también dice Mirna Méndez, mientras económicamente mi hijo no sea solvente, no hay privacidad. Algunas de sus opiniones, pero también los quiero invitar porque hoy... A las 10 de la noche, David Urias, además, nos va a decir cómo identificar amenazas en redes sociales y, además, cómo denunciarlas, así que no se lo pierda.
1: Gracias, Laura, y por si fuera poco, debido al disparo de una pistola, fue cerrada durante varios minutos la escuela primaria DOF del distrito escolar de Arlington. A un padre de familia se le disparó el arma oculta que traía provocándole una herida en la pierna que no pone en peligro su vida. Autoridades tomaron las precauciones necesarias y señalaron que en este incidente no hubo intención maliciosa ni amenaza a la escuela. Aún así, hay una investigación y hay cargos penales pendientes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero
2: Unimisión, Dallas. Durante la investigación policial de Hudson Oak sobre una supuesta amenaza efectuada por un adulto contra la primaria Martin, se detuvo a un adulto, contactamos a la policía, pero nos indicaron que por la investigación en curso no podían, por ahora, por el momento, proporcionar más información. En una carta enviada a padres de familia, el distrito escolar confirmó que la situación ya había sido resuelta al tiempo que notificaban sobre un incremento de presencia policial para esta semana en sus escuelas. La policía de Irving confirma su participación en el reforzamiento de la ley contra conductores que se atrevan a circular bajo la influencia del alcohol en este fin de semana feriado por el Día de la Recordación. Oficiales se enfocarán en lugares de alto riesgo como carreteras y autopistas. Estará vigente a partir de mañana hasta el próximo 30 de mayo. Si se percata de que algún conductor conduce bajo estas condiciones, repórtelo al 911.
1: Mire, quiero que vea estas imágenes. Anoche una camioneta pickup se proyectó a toda velocidad contra una casa un poco antes de las 11 de la noche. Al momento del incidente había un hombre y un perro dentro de esa casa ubicada en la calle San Jacinto de la ciudad de Dallas y ambos resultaron ilesos.
4: Siempre he pensado, un día, esa casa, algo, algo va a pasar porque está aquí al fin de la calle y... y Gracias a Dios que el hombre va a sobrevivir y nos sufrió mucho y, y la casa es una casa.
1: Y la vecina nos dice además que el conductor de la camioneta solo tuvo un brazo roto, sin embargo la policía aún no ha liberado la información de lo que pasó realmente al conductor por lo que, sucede, por lo que sucedió este accidente. Estamos pendientes, para ver el video completo usted puede escanear el código que más adelante le vamos a presentar en su pantalla
2: en Fort Worth la policía pide su ayuda por informes que lleven a la identificación de un grupo de personas que atacó sin motivo aparente a tres individuos cuando caminaban por la esquina de Morton y Foch la mañana del pasado 16 de mayo una de las víctimas fue transportada a un hospital local con heridas graves en su cabeza, las víctimas huyeron a pie del lugar de la agresión y ahora buscan a estos responsables la policía de Dallas busca a los sospechosos de haber robado más de 22 mil dólares de la caja de seguridad de varias sucursales de la cadena de restaurantes Pollo Regio en un lapso de solo dos semanas. Según reportan, han robado una docena de establecimientos. Uno de los más recientes ocurrió el pasado 16 de mayo. Varios individuos, como los que ven ve pantalla, irrumpieron al restaurante ubicado sobre la calle West Davis. Y con el apoyo, el apoyo de sofisticada herramienta y un mazo, abrieron la caja de seguridad y robaron todo el efectivo. Si usted los reconoce iban a bordo, denúncielos a Crime Stoppers, ofrece 10 mil dólares de recompensa y Pollo Regio 5 mil dólares adicionales. Debido a la escasez nacional de operadores de autobuses, a partir del próximo mes comienza un ajuste operativo en el sistema de transporte DART. Desde el 13 de junio, 31 rutas de las casi 100 que funcionan actualmente pasarán temporalmente un cambio de frecuencia. Para rescatar la confiabilidad del servicio, implementarán una reducción de 5 minutos en las rutas que actualmente operan cada 15 minutos. Otras rutas matutinas y también del mediodía que funcionan cada 20 minutos, bueno, van a cambiar a pasar cada media hora. Este ajuste está programado al menos hasta enero del próximo año. Tómelo en cuenta.
1: Seguramente usted ya se dio cuenta, bajaron levemente los precios del galón de gasolina, pero aún está cara con respecto al año pasado. Un dólar con 53 centavos más que el año pasado, es decir, 56% más que en el 2021. Vamos a ver este mapa interactivo que nos presenta la agencia AAA, en donde nos presenta en tiempo real cuánto está el galón de gasolina. A nivel nacional está a 4 dólares con 60 centavos y a nivel del estado de Texas, 4 dólares con 25 centavos. Vamos a verlo por los condados del norte de Texas. En el condado Collins se encuentra en estos momentos en 4 dólares con 30 centavos. En el condado Denton, 4 dólares con 31 centavos. En el condado Dallas, 4 dólares con 34 centavos. y En el condado Tarran, 4 dólares con 33 centavos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ahorrar un poco de gasolina, un poco de dinero? Bueno, vamos a evitar frenar bruscamente, vamos a manejar más despacio, vamos a usar menos el aire acondicionado y algo bien importante, hay que checar la presión de las llantas. Son solamente algunos consejos para ahorrar, aunque sea un poquito. Bueno, pues tenemos más información. Llegaron las vacaciones de verano, desafortunadamente, según los centros para la prevención. El, con, el control de enfermedades, los CDC, los ahogamientos constituyen la segunda causa principal de muerte por lesiones no intencionales después de los accidentes automovilísticos en niños de 1 a 14 años. Para evitar tragedias, el Hospital Children's Health tiene una línea de prevención, solo tiene que enviar un mensaje de texto con la palabra agua al número 77444 y así recibirán consejos de seguridad.
5: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, soy Rodrigo Celorio y esta es la información deportiva más importante hasta el momento. Dos días faltan para la gran final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Viajamos a París con nuestro compañero Tony Kerki que nos trae los pormenores del duelo entre los Reds y los Merengues. Adelante Tony.
3: Saludos amigos de Univisión, seguimos en París con toda la previa de esta gran final Este sábado 28 de mayo en Saint-Denis, un estadio que recibirá por tercera vez Una final de Champions, París como ciudad recibirá por sexta vez en su historia Una final de UEFA Champions League, llegan muy parejos los dos equipos El Madrid de ser campeón de liga, el Liverpool de quedarse a un puntito nada más De ese triunfo, así que ya lo sabe, Liverpool-Real Madrid a través de Univision, D.N. y VIX
5: Gracias, Tony. Y nos vamos a información de la Copa del Mundo. México confía conseguir tres sedes para el Mundial del 2026, cuando el próximo 16 de junio se eliminen a seis ciudades sede México tiene apalabradas hasta el momento a solamente dos. Esperemos que Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México puedan hacerse con un lugar. Y nos vamos con información del Fútbol de la MLS, durante el clásico del tráfico entre Los Ángeles Galaxy y el LAFC, Carlos Vela salió de cambio al minuto 20 por una lesión, la cual hasta el momento se desconoce la gravedad, la molestia del jugador mexicano fue en el cuadriceps de LAFC, quedó eliminado de la US Open Cup a manos de su rival de ciudad con un marcador final de 3 a 1. Según el diario deportivo de Parisien, el PSG le ha cerrado las puertas a Usmane Dembélé, ya que Luis Campos, próximo director deportivo del club parisino, no lo ve necesario para el siguiente proyecto. El futbolista francés, que termina contrato en el próximo mes de junio con el Barcelona, no renovará su contrato.
1: El Dallas Arboretum celebra el mes del orgullo LGBTQ en el jardín. Esto será el 11 de junio de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Habrá música y sorpresas y usted puede hacer su propio picnic en sus jardines. Recuerde que la entrada y el estacionamiento tienen un costo.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.